0: Tudo nosso, tudo nosso, estamos chegando com o terceiro episódio do nosso FUTCAST falando sobre o futebol carioca, sobre o futebol campista falando sobre o mundo da bola redonda aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e vamos às nossas manchetes Fluminense ganha com um gol de Ganso e Peru do Cássio Tales Magno decide, Vasco vence Chapecoense fora de casa Flamengo bate o Santos no Maraca lotado com o golaço de Gabigol, olha a lei do ex aí. Ó. E o Botafogo vai ao Castelão e empata com o domínio do Ceará. E no futebol campista, os dois times saem derrotados na rodada. É isso aí, passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do Tricolor Carioca Fluminense vendeu o mando de campo para Brasília para jogar contra o Corinthians e venceu o Timão por 1x0 com um gol de, do Ganso, Paulo Henrique Ganso marcando pelo Fluminense, e um frango do goleiro Cássio, um glu-glu do Cássio o queixada ele Nem com queixo ele conseguiu defender a bola. Que falha do, do Cássio, hein, João?
1: É, um goleiro de seleção brasileira, né? Tomou um, um frangaço, é, um chute... É, muito, muito fácil né, de, de defender estava fácil até demais ele relaxou e o um chute do, do Ganso de fora da área o Corinthians era melhor né, na partida no, no primeiro tempo, assustou tinha, teve até uma, uma boa oportunidade do Gil, né, campista Gil é, que cabeceou na trave no início do, do primeiro tempo o Corinthians do, dominou né, as ações, mas esse gol foi determinante né, para o resultado o Fluminense saindo é, da zona de rebaixamento, né? Também com com esse com essa vitória muito importante, chegando aos 18 pontos, mesmo número de pontos do Cruzeiro, mais um saldo o Fluminense consegue fechar esse turno, né? Fora da, da zona de rebaixamento. E o Fluminense foi o primeiro time a vencer o Corinthians
0: depois da volta da Copa América, né? Verdade, verdade. O Corinthians vinha da um, moral outro Tricolor.
1: Exatamente, vinha de um de uma sequência muito grande sem perder tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana, né, onde o Corinthians está na semifinal, inclusive eliminando o Fluminense nas quartas. É, então, uma vitória para dar moral é, para o Tricolor, para a sequência do campeonato, vencer o Corinthians, né, mesmo fora do Rio, né, vendendo o, o jogo para Brasília, que estava com um gramado também ruim. né. É... Impressionante. Acho que é por conta do clima em Brasília é... ser assim, é muito seco, mas é é, é...
0: todo jogo que é vendido... Para o Mané Rincha quando vai jogar o gramado, tá ruim.
1: Verdade, principalmente dentro da área, né? Da pequena área. É... Mas não, não, não foi a culpa do gramado do gol, né? Foi totalmente a culpa do, do Cássio. Não, é, ele não,
0: não, tem, não tinha essa desculpa. Né? Não,
1: não, é, não podia meter essa. Realmente uma, uma falha muito grande, mas gostei da, da participação do Nenê, fez uma função diferente. Jogando é, um pouco mais aberto pela esquerda. É, o Ganso jogou um pouco mais recuado dessa vez. É, conseguiu acertar o chute, né? Ou o Cássio né, aceitou o chute do, do Ganso. Mas é, foi importante, né? Eu falei na semana passada da entrada do Gilberto. Muito importante a entrada do Gilberto no, na, na, na equipe. Dá uma segurança, né? Mais um jogador alto, tem velocidade também, O né?
0: Gilberto, ele é aquele tipo de jogador meio que subestimado, né? Sim, sim. Porque desde a época do Botafogo, ele... Passou ele... pelo Vasco é, também, pelo Vasco. sempre
1: é, muito contestado, né? É, contestado, mas faz o dele. É, você vê a importância dele no time. É um jogador alto, ajuda na defesa, não tem características defensivas, tem mais ofensivas, mas é um jogador importante aí que o Fluminense trouxe, né? É, pra, de volta né a titularidade O Igor Julião vinha fazendo boas, boas partidas Mas é um, um jogador mais, mais Defensivo, o Gilberto dá mais Esse suporte é, de arrancada né? um, O Fluminense joga em velocidade pel, Pelas pontas, né? tem o Johnny, o próprio João Pedro Também que faz essa função E foi importante essa vitória para o Fluminense
0: Importante vitória para o Tricolor Carioca Que como o João bem disse, saiu da zona De rebaixamento e agora é Continuar subindo os degraus para poder se afastar De vez dessa zona perigosa a zona de perigo. Exatamente,
1: o Fluminense agora vai jogar contra o Goiás, né? No primeiro jogo do retorno. Perdeu na, na, primeira, na, no, na primeira rodada do campeonato para o Goiás, né pontos perdidos, o Fluminense perdeu muitos pontos bobos em casa no primeiro turno e agora vai ter que recuperá-los é, nesse retorno, né? O jogo contra o Goiás vai ser no Serra Dourada.
0: Tá certo, muito obrigado, João. Agora, falando sobre o Cruz Maltino Carioca, o Vasco da Gama... Vamos todos cantar de coração... O Vasco que teve o garotão lá de 17 anos, Thales Magno, decidindo... E teve também o Ribamar, né? marcando o gol... Ribamar ou Neymar, na volta, na redenção ali, depois das vaias... Só o tempo dirá quem se re... se... quem foi quem teve a melhor rendição né? diante da torcida... E aí, Lucas Arantes, o Vasco venceu a Chapecoense fora de casa... Mais uma vitória importante, vitórias importantes para os times cariocas, né, Lucas?
2: Olá, Sávio, olá aos ouvintes aí. Realmente, sabe? é uma vitória muito importante para o Vasco da Gama, que as duas equipes que vêm brigando ali embaixo, agora o Vasco deu uma respirada, e ficou, a situação ficou muito mais difícil para a Chapecoense. É uma vitória no domínio do, 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 da Chapecoense, no seu estádio, o Vasco que nunca tinha ganhado lá e abriu o placar, como você bem disse, né? Ribagol, Ribagol decidindo aí, foi um gol de craque, sabe? Meteu por cima do goleiro ali com tranquilidade. Foi, mostrou,
0: mostrou
2: categoria. Foi, mostrou a categoria. Ele falou pro goleiro,
0: vem tranquilo, vem tranquilo.
2: <risos> e quando, quando o Bandeirinha levantou o seu instrumento de trabalho, eu pensei assim pra mim, pô, não pode anular o gol do, do ribamar né? O cara já tem dificuldade cara, com a torcida, já te, passa por, 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 por sufoco. Tem dificuldade de fazer gol, né? Tem dificuldade de fazer gol, perdeu um gol de cara no, no, no início da partida. Só que voltando ao jogo, o Vasco mereceu ganhar. O time da Chapecoense é muito limitado. É, Vasco teve as melhores chances da partida Tomou o meio campo na partida O Raul, como a gente estava falando Em off aqui, eu e o João O Raul vem se destacando muito, tá desarmando Ele que deu o passo para o gol do Ribamar E mais uma vez o garoto Thales Mágico Que isso, <risos> Que isso? Decidindo a partida para o Vascão Porque minutos antes o... A Chapecanense tinha empatado o jogo com um gol de cabeça e ao meu ver ia ficar complicado a partida pro Vasco ali, porque a torcida já tava em cima, já tava no caldeirão da Chapecoense, ele tava apoiando o time o time da Chapecoense tava indo pra cima e o jogo ia ficar complicado pro Vasco quando a bola bateu no menino de 17 anos ele resolveu mais uma vez com maestria é que vem se destacando muito, e uma pena que em outubro o Vasco vai perder o menino, porque... Não, fique tranquilo os torcedores, assim, né? porque... Ele não foi vendido. Não, em questão da Copa do Mundo Sub-17, que não tem como, né? O menino vai ter que disputar aí, porque tá mostrando um grande futebol. E vai pesar muito a falta desse jogador para o Vasco da Gama, sabe?
0: Agora o Vasco ganhou três posições no campe... na tabela de classificação do campeonato. Com essa vitória. E também, assim como o Fluminense, a continuar subindo os degraus para poder se afastar de vez da zona e buscar uma vaga na Sul-Americana.
2: Exatamente, sabe? O Vasco agora está na zona de classificação da Sul-Americana e tem que se manter, né? O Luxemburgo que ajeitou, né? O time do Vasco e vai encontrar as vitórias. O Vasco, apesar de ter perdido o último jogo para o Bahia em São Januário... Tem São Januário como seu fator positivo, agora encara o clube Atlético Paranaense, é em São Januário, no domingo, às 16 horas e tem tudo para conseguir mais uma vitória aí, sabe?
0: É isso aí, tá certo, muito obrigado, Lucas. E vamos falar do mais querido agora, é hora de falar do Flamengo.
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
0: Lei do ex no Maracanã,
1: João Paulo Crespo. Nunca falha, né? Nunca falha. Nunca falha, né? Teve, tinha diversas possibilidades, né, o Flamengo. Fazer ali do ex, o Santos também tinha, né? Mas é, aquela troca. É, aliás, as trocas né, foram muito mais benéficas ao Flamengo, né? Gabigol e Bruno Henrique, e Santos. E do outro lado tinha o Uribe Parar, né? O Pará nem entrou e o Uribe, mais uma vez, não conseguiu fazer gol. Né, acabou entrando no segundo. Pra tempo. variar, né? Pra variar, pra variar, né? O Uribe foi uma. Uma, uma bola errada, né? Uma bola fora do, do Santos, né? Tava encostado no Flamengo, tinha outros atacantes. E não conseguiu, é, não, não consegue né, desempenhar um bom futebol no Santos também, gol bem longe também, né? Vai ter que pegar umas dicas aí com o Ribamar.
0: É verdade, ó, o Ribamar
1: marcou, pô. o é, Ribamar ficou encostado muito tempo. gol e... como o Lucas lembrou. Exatamente, exatamente, né? frieza lá no, na saída do goleiro. Mas... É, o detalhe, né, o gol foi um detalhe, né, o primeiro tempo muito agitado, muito disputado, foi um jogo muito, muito bem jogado, o Santos não, não, não abdicou de, de atacar em alguns momentos, usou as, a velocidade do lado direito é, com o Marinho e do lado esquerdo com o Soteudo, é, falt, faltou um centroavante, né, na verdade, né, o Santos ali, o Sacha faz essa função, mas... Não tem é, essa característica de agredir a área, não é um bom cabeceador, apesar de ter alguns gols já no campeonato, se me engano, oito. Mas muita velocidade, chute de fora da área. E entrou também com três zagueiros, né? E bateu também, Agora, né? Agora,
0: você falando em três zagueiros, é, 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 pode-se dizer que esse jogo foi uma batalha tática. Sim, sim. Então, é, o, o, totalmente. O Jorge Jesus conseguiu dar um nó tático ali no time do Santos em alguns momentos. Subia o Arrascaeta e ficava o Flamengo com três atacantes, né? Isso. O Bruno Henrique, o Gabriel e o Arrascaeta. E aí calhava num mano a mano, né? Eram três zagueiros Sim. e aí
1: o Flamengo uhum. leva à vontade. Verdade, né? E dois, dois dos três né, levaram o cartão amarelo no primeiro tempo. Indo. O Santos é, usou, usou de tática muito no primeiro tempo de, de matar né, as jogadas de velocidade do, do Flamengo, mas o detalhe né, do gol do Flamengo, né, foi um passe errado do Sacha. O Sacha, na intermediária ofensiva, tentou um passe na ponta esquerda, para trás. O Everton Ribeiro foi muito inteligente, conseguiu é, interceptar rapidamente e já é ligar o Gabigol, que Vive um momento iluminado, é artilheiro do campeonato com 16 gols e toca por cima do Everson realmente um, um golaço, né? E tem que aproveitar mesmo o momento, né? Quando o jogador. O momento tem... é dele. O é momento quando
0: é dele. Pode se dizer, falando em momento dele, desculpa cortar você, é que me veio aqui agora esse, esse questionamento.
1: Pode se dizer que merece um amistoso na seleção? Merece, merece sim uma, uma oportunidade. É... Joga mais, de, mais de, uma, de uma função, então o Tite pode jogá-lo pelo lado esquerdo puxando para dentro, como foi o gol né pode jogar centralizado né? foi artilheiro do Campeonato Brasileiro esse, no ano passado, esse ano tem tudo para ser mais uma vez, né? a distância é muito grande ele tem 16, o Gilberto que é o vice artilheiro tem 9 então uma, uma diferença muito grande acho sim que merece, merece uma, uma oportunidade na seleção do Tite né? que tá experimentando ainda enquanto, enquanto for amistoso ainda eu acho que o Gabigol mereceu uma vaga assim, na seleção
0: Tá certo, muito obrigado, João. Algum detalhe a mais sobre esse jogo? Ah, detalhe que o Flamengo se isolou né, na liderança e jogou o Santos para a terceira
1: posição. Exatamente, né? E o Palmeiras né conseguiu a terceira vitória consecutiva, né, sob o comando do, do Mano Menezes, chegou recente, três jogos, três vitórias, né venceu o Goiás, Fluminense e venceu o Cruzeiro no sábado também. Três pontos de diferença, né? O Flamengo 42 e o Palmeiras 39
2: tá certo sim, Lucas Arantes. E falar do próximo partido do Flamengo, né, João, que encara o Cruzeiro, que com a vitória do Fluminense ontem entrou na zona de rebaixamento, o Flamengo vai pegar o Cruzeiro em crise, tem tudo pra conseguir outra vitória aí, né, sabe, Marcelo? É, tem tudo pra conseguir outra vitória é, o jogo, tem que tentar, né?
1: É, o jogo é no Mineirão, vai ser um, um, um grande jogo, né, a gente sabe que quando um time é, que tá na ponta, tá em cima da tabela contra um time que joga é, no desespero, vamos dizer assim, né, que é o caso do Cruzeiro, né, que tem lá seus problemas financeiros, seus problemas de relacionamento né, entre os jogadores o Rogério Senna me parece não foi bem aceito nesse primeiro momento, né? barrou já o, o Thiago Neves, botou o Fred, barrou o Robinho são líderes do elenco que, que fazem total diferença e quando eles estão fora o time sente e é, realmente conseguir administrar isso eu acho que o Flamengo tem uma, uma possibilidade muito boa de vencer lá no Mineirão no próximo sábado
0: Tá certo, então, um bom duelo aí pra se assistir e apreciar no próximo sábado. E agora vamos falar do glorioso de General Severiano Botafogo, aqui no nosso Footcast? Botafogo,
2: Botafogo!
0: É, o Botafogo foi o único que não saiu com triunfo nessa rodada. Empatou com o Ceará, com o Vozão, criando mais que o Cachorrão, né?
1: Verdade, verdade, né? muita muita diferença entre, entre as duas equipes. O Botafogo, inclusive, é... A foram apenas três chutes do, do Botafogo é, na partida, nenhuma foi no gol, nenhuma no gol do, do Glorioso, e é o time que menos, fina, é, menos finaliza no, na competição, né? são, são apenas 18 Verdade. gols, apenas 18 gols, 118 finalizações no campeonato, é, fe, fez falta, mas também não, não sofreu gol, e foi um jogo muito, muito parado, né? muito morno, Apesar do Ceará ter tido uma, umas ótimas oportunidades ainda no primeiro tempo. O Gatito conseguiu segurar o ataque do, do, do Ceará. E... Mas realmente isso, o Botafogo precisa melhorar né, para o retorno. Precisa finalizar um pouco mais. Ter um pouco mais de aproximação. E realmente um 0x0 até bom para o Botafogo devido às circunstâncias. Né? É, eu
2: ia falar exatamente isso, João Paulo. O empate não foi ruim para o Botafogo. E pegando, destacando também o Diego Souza, né, que é um jogador que tem que ser o destaque do Botafogo, que é, entre aspas, é o craque do elenco, e não está conseguindo jogar. né? Ele tem, que, tem aquela função de segurar a bola na frente ali, o Luiz Fernando encostar nele para jogar, porque o Luiz Fernando é um jogador habilidoso. E não é isso que está que tá sendo feito, sabe? É, é,
0: então, é, é claro e evidente que com esse estilo de jogo que o Botafogo foi, né? apenas três finalizações, o Botafogo foi para não perder. Só que com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Ceará, assim como o Fortaleza, também gosto muito do futebol cearense. Né? É, é, mas o Botafogo tem mais história, tem mais tradição na Série A do que o, Forta o Ceará. Tem que ir para ganhar, tem que ir para vencer,
1: não é você ir para não perder. É, outra característica também que o Botafogo tem é da posse de bola. Chegou a ficar com... Finalizou o jogo né, com mais de 60% na posse de bola, mas troca de passe, troca de passos e nenhum chute a gol. Né, nenhum chute, nenhum chute na, na, na meta defendido pelo Diogo Silva. Então, o Botafogo tem que melhorar muito esse tipo de situação. O que o Lucas estava falando aqui em relação ao Diego Souza. Se espera muito dele. Ele é o cara que... É o centroavante, é o cara que tem que chamar a responsabilidade, mas falta alguém também encostar junto com ele, né? O Luiz Fernando, falta ele... alguém para é, combinar jogadas, né? Exatamente isso que eu ia falar, Lucas Arnaths
0: talvez o Botafogo tenha assumido essa postura ele tem a posse de bola como o João bem disse mas tem assumido essa postura de não perder de ir para os jogos para não perder justamente por conta disso porque não tem peças ofensivas para poder é, é, é marcar os gols para poder trabalhar as jogadas ofensivamente né tem peças para defender né consegue defender com, começando com o gatito no gol mas para atacar não tem essas peças né
2: exatamente sabe eu falei do Diego Souza anteriormente só que Diego Souza não é aquele jogador centroavante, né? Não é um jogador pra ficar centralizado, ele é um joga é, pra dar o
0: passe. Ele começou a carreira dele como meio campo. Meio campo, ele é ele jogador... Terminou, pra... Tá terminando agora como atacante, como centroavante, porque não aguenta mais jogar no meio campo.
2: É verdade, mas só que ele não é esse jogador. Você, você falou muito bem. O Botafogo não tem aquele, aquele centroavante pra fazer o gol. É, aí fica, fica difícil. É, como o João trouxe os dados... É, anteriormente, o Botafogo não finaliza e é muito por questão disso, né? Não tem aquele jogador de frente ali pra ficar centralizado e marcar os gols.
0: É verdade, agora, agora não adianta mais, né? É tentar se virar com o que tem, né, João? É tentar se virar com o que tem, não tem como contratar, né? É só se for buscar da Série B... É,
1: mas é não difícil, tem dinheiro. né? É, é complicado. Próximo jogo do Botafogo contra o São Paulo, né? Que vem em crise, não, não venceu mais uma vez, né? Na, na competição, depois da chegada aí do Daniel Alves, esperava... O São Paulo é, com mais vitórias. Chegou, né? Vencendo, mas depois não conseguiu mais. Aí são, já são quatro jogos sem, sem vencer e o jogo é no Rio, né? O jogo no Newton Santos.
0: Há relatos que o Sérgio Malandro que vai apitar esse jogo
1: por ser o jogo dos desesperados. É, <risos> pois é, pois é. O São Paulo está numa situação. Né, até voltou os jogadores que estavam machucados né, o caso do Pablo, Hernanes Voltaram é, contra o CSA ontem. Mas, realmente, o Botafogo vai ter que buscar um algo a mais, né? Por exemplo, o Vasco conseguiu neutralizar o São Paulo, né? No Rio de Janeiro, jogando em São Januário, o Botafogo tem essas possibilidades, né? Conseguir jogar, ganhar no meio campo, né? O meio campo hoje é fundamental no futebol. Exato. Você consegue ganhar ali as disputas, a segunda bola e acelerar em velocidade. Acho que o Botafogo tem, tem possibilidades de, de vencer o São Paulo no Engenhão.
0: E tem que vencer, tem que buscar a vitória principalmente jogando em casa, jogando nos seus domínios. Falando em em casa e seus domínios, vamos falar aqui da nossa casa, da nossa terra, do nosso futebol, aqui de Campos os Goitacazes. Lucas Arantes, como foi a rodada dos campistas? Os dois perderam, né, nesse nessa rodada. E o pro Goitacazes foi ainda mais sofrido, né, Lucas? Foi sofrido,
2: sabe, mas do o que com empate já tava legal. E tomou um gol aos 50 minutos do segundo tempo, sabe, mas... Nossa, um no né? um apagar das luzes. No apagar das luzes, na falha do goleiraço Adilson Júnior, que vem muito bem no campeonato, mas infelizmente falhou agora no último jogo, né, é, e o Roxinho perdeu mais uma, dessa vez foi pro São Gonçalo, perdeu no Ferreirão, é, entre aspas, na casa do Roxinho... E tá com a situação complicada. Engraçado que o Roxinho começou bem, né? Jogou o primeiro turno o primeiro... bem, foi
0: até a semifinal, o né? O primeiro
2: turno chegou na semifinal, aí a crise afetou agora no segundo turno e os jogadores fazendo greve... É, aí complica, né? Ninguém trabalha sem receber. Assim. É verdade. Nem relógio trabalha mais de Nem graça. Traba... Nem relógio trabalha de graça. É, agora a rodada vai ser todos os jogos no mesmo horário. O Itacais encara o Friburguense às 15 horas no estádio Arizão. Um horário péssimo aí pro campista, né? Que vai estar tá trabalhando. E um jogo super importante pro Goitacais... O Roxinho que encara o Gonçalense fora de casa no estádio Marrentão tem que abrir o olho aí, porque dependendo dos resultados o Roxinho pode até cair para terceira, sabe? É complicado, então o Roxinho aí tem que buscar a vitória e mesmo o Goitacais tendo
0: perdido, o resultado não foi de todo ruim para o Goitacais. Não, né?
2: não, porque se ganhar já classifica na classificação geral e vai para a semifinal geral do, do, da Série B1, sabe? Só ganhar, só depende dele.
0: Então só depende do Goitacais e se você puder ir Incentivar o, 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 o Goita nesse jogo agora, meio de semana, nessa rodada com todos os jogos do mesmo jogos horário, meninos, né? né? Então, se você puder incentivar, dar aquele apoio, dar aquela força para poder fazer aquele caldeirão, fazer aquela pressão e o Goitacá sair vitorioso, conseguir essa vaga na semifinal
2: geral. Isso aí, sabe que? Isso aí, sabe, Macedo do Itaquequeque, que precisa muito da torcida nesse jogo e tem que classificar aí para a torcida ao ficar feliz.
0: Com certeza, olha, nosso footcast vai ficando por aqui, muitas brincadeiras, é isso aí mesmo, o futebol é assim, tem que aproveitar os momentos de, de, de. que pode colocar, assim, um, um, um trocadilho, uma piada, uma piada infame. Qualquer dia a gente vai convidar o Ítalo Berengê para vir para cá para poder participar com a gente,
1: hein, Rio Paulo Cris. Vamos, ele que adora, né? Vamos convidá-lo aí para participar aqui com a gente. É, do, desse podcast.
0: Forte abraço e até a próxima.
1: Forte abraço, até semana que vem a gente debatendo aí o futebol carioca, o futebol campista também.
2: Lucas Arantes, aquele abraço e até a próxima. Forte abraço, Sábio, forte abraço João Paulo e forte abraço a todo mundo que nos escutou aí.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o nosso futecast que volta na semana que vem. Tchau, tchau!